0: Das ist der Wiener Design Week Podcast. Hanni Rützler ist Trendforscherin und spezialisiert auf Esskultur in der Stadt. Sie hat außerdem die größte Sammlung an Bildern von Menschen mit Gemüsetätowierungen in Europa und hält eine Keynote über das Essen der Zukunft, bevor sie gemeinsam mit anderen Expertinnen darüber
1: diskutiert. Musik Schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Sie haben jetzt schon den Bogen aufgemacht, den Fächer. Es geht wirklich um Esskultur in der Stadt und um die Zukunft. Ganz salopp gesprochen und immer gedacht, ihr habt heute wirklich ein super Panel. Ich freue mich schon total auf unseren Austausch und nütze jetzt einfach die Zeit, um so ein bisschen vorzustellen, ähm, wie ich mit dem Thema Zukunft umgehe und äh, habe das sozusagen versucht, Schwerpunkte zu setzen, die genau mit dem Thema zu tun haben. Und da tauche ich einfach mal hinein und ähm, Sie sehen schon ähm, diese... Fu-Tattoos. Ich glaube, ich habe die größte Sammlung in Europa inzwischen. Und jetzt wird es schon Herbst, das heißt, ich sehe Ihre nicht mehr, aber wenn Sie welche haben und teilen wollen, bitte denken Sie an mich. Ich sammle weiter, weil ich es wirklich umwerfend finde. Und mich beschäftigt wirklich die Frage, was passiert denn da? Es gibt so diesen alten Spruch, mit dem man isst, was man isst, aber wenn man das so sieht, wie viel Fu-Tattoos es gibt, habe ich den Eindruck, da ändert sich doch einiges wir sehen manchmal die Ambivalenzen, wir sehen aber auch die Liebhabereien. Und ganz spannend finde ich, im Moment sind die aktuellen Food-Tattoos, die mir zugeschickt werden, sind eher dezenter, schwarz-weiß und es geht sozusagen in die Natur hinaus. Es ist sehr viel Gras, sehr viel Wild Food, sehr viel Beeren. Also die sind am Puls der Zeit, die Tattoos und ich finde es einfach wirklich spannend, was sich da alles abbildet was wir essen, wie wir es essen, warum wir es essen, mit wem wir essen, das hat sich schon immer gewandelt. Da gibt es unendlich viele Kriterien. Im Moment wird natürlich das Klima rauf und runter diskutiert und man könnte zu allen Themen sehr breit diskutieren, aber ich habe den Eindruck, es braucht einen größeren Überblick und deswegen arbeiten wir in der Trendforschung sehr viel mit den Megatrends. Und das ist sozusagen eine Megatrend-Map. Ich weiß nicht, ob die Ihnen vertraut ist. Das ist keine U-Bahn-Karte. Ja? Also wenn Sie jetzt schon überlegen, ist das jetzt, nein, Wien ist es nicht oder auch nicht Ausbaustufe, sondern es ist wirklich der Versuch zu zeigen, wie unterschiedliche Trends miteinander interagieren, welche Stationen sie haben. Und diese Megatrends sind also Kräfte, die den Wandel anschieben, weltweit über alle Branchen hinaus und Sie haben Haltbarkeiten von 30, 40, 50 Jahren und das ist so lang, dass wir sie gerne aus den Augen verlieren. Und trotzdem sind sie uns natürlich alle vertraut. Ich zoome da mal ein bisschen näher ran. Das ist die alte Karte. Also wir arbeiten mit zwölf Trends, mit zwölf Megatrends. Und alle haben Auswirkungen auf die Esskultur. Ein Megatrend zum Beispiel Individualisierung. Ähm, Silver Society, Wandel der Bildung, New Work, Wandel der Arbeitswelt, auch ein ganz ein massiver versteckter Treiber, Health, ähm, Neo-College, da kommen wir gleich nochmal mal zu sprechen. In den letzten Jahren haben, hat sich da kaum was geändert, aber vor zwei Jahren gab es Trara, einen großen Wandel. Wir haben einen Megatrend, den Namen geändert und einen neuen dazugenommen und jetzt heißt es nicht mehr Female Shift, sondern Gender Shift. Klar, ähm, nicht nur die Frauen mit Bildungsschub ähm, haben sich gewandelt, sondern das hat natürlich Auswirkungen und neu hinzugekommen, ist das Thema Sicherheit. Auch das finde ich recht spannend, gerade im Zusammenhang mit dem, mit dem Lebensmittelüberfluss. Ähm, ist es auch so ein Thema, das sich sehr stark eingeschlichen hat. Das heißt, wenn man diese Megatrends näher betrachtet, und deren Auswirkungen auf die Esskultur finde ich diesen Blick sehr hilfreich. Es hilft mir einfach, Trendfelder herauszuarbeiten, wo sich aktuelle Entwicklungen sehr deutlich abzeichnen. Im Moment würde ich sagen, haben wir jetzt heute den Schwerpunkt bei der Urbanisierung. Wir wissen, dass bis 2050, 70, 80 Prozent der Weltbevölkerung in den Städten leben werden, weltweit. Das heißt, die Urbanisierung nimmt sehr schnell zu. Neo-Ecology ist sozusagen ein Megatrend, der im Moment fast nur unter Klimawandel debattiert wird. Gemeint ist aber auch sozusagen einfach ein neuer Blick auf die Natur. Auch der hat sich verändert. Und Konnektivität wird meistens unter der Digitalisierung reduziert. Aber die Digitalisierung ist natürlich ein Thema des ganz massiv unser Leben in den letzten Jahren verändert hat. Einfach zwei, drei Beispiele. Ich glaube, man muss Digitalisierung wirklich mit dem Lebensmittelüberfluss sehen. Und ganz kurz, was die Digitalisierung sozusagen auch mit uns Kunden macht. Und ich habe den Eindruck, es ist eben dieses Smartphone, mit dem wir sozusagen nicht nur massenhaft Bilder machen und die teilen, sondern wir haben natürlich damit wirklich die Möglichkeit, jederzeit die Information zu suchen und zu finden, die uns interessiert. Wir sind nicht mehr abhängig von der Information, die uns zur Verfügung gestellt wird. Wir können viel mehr teilen. Das heißt, wir haben Informationsmacht, wir haben Kommunikationsmacht. Zunehmend geht es um Bezahlen, um Bestellen, Vergleichen, Dokumentieren. Also das hat uns als Kunden massiv verändert äh, und hat sozusagen auch die Macht des Konsumenten erhöht. Man spricht ja gerne auch von Prosumenten weil es leichter wird, sozusagen an die Informationen ranzukommen und auch sie zu vernetzen. Das hat zum Beispiel auch einen großen Input bei der urbanen Lebensmittelproduktion. Da ist das Internet auch eine gute Hilfestellung, regionale Akteure oder Gleichgesinnte zu finden. Ich möchte einen Sprung machen zu der Küche, weil wir das heute auch nochmal thematisieren werden. Was verändert die Konnektivität bei den Chefs? Ähm, und ich habe den Eindruck, das hat natürlich jetzt viele Einflussfaktoren, aber wenn wir jetzt kurz denken, Individualisierung in der Stadt viel leichter zu leben, viel präsenter. Individualisierung heißt auch, es verändern sich die Haushaltsgrößen. Die Prognosen in den nächsten 20, 30 Jahren sind auch hier, dass 80 Prozent der Bevölkerung in ein- bis zwei Personen Haushalten leben werden, vor allem in der Stadt. Das verändert unendlich viel. Aber das stellt natürlich auch die Frage, macht Kochen überhaupt noch Sinn? Und was ist Kochen? Ja, Kubelka hat so eine schöne Lieblingsdefinition, der sagt, die Kuh kocht. Aber vielleicht für die Diskussion, wunderbar. Aber ähm, das heißt, kleinere Haushalte, was ist Kochen? Werden wir noch kochen? Und vor allem, wenn wir eh das Essen per Knopfdruck nach Hause geliefert bekommen oder an die Orte, wo wir gerade sind, werden wir überhaupt noch kochen? Und was, ich versuche jetzt mal kurz den Sprung, was heißt es für die Gastronomie? Und ich habe den Eindruck, ähm, dass die Restaurants viel stärker den Fokus auf das Kochen setzen sollten. Ich nenne es jetzt einfach mal salopp als Cookerance, dass die Küche raus muss aus dem Keller. Die muss auf Augenhöhe, sie sollte näher zum Konsumenten, weil im Alltag immer weniger gekocht wird. Das ist aber immer was Magisches, wenn aus was Rohem was Kulturelles wird. Die Party war immer in der Küche, deswegen ist es ein riesiges Potenzial. Und ich glaube, hier muss man die Gastronomie auch noch mal ein bisschen aufrütteln und sagen Hallo es wird in Zukunft weniger gekocht, wir schauen gern zu. Und außerdem können sie zeigen, dass sie wirklich kochen oder das ist sozusagen schon im Gange und nimmt natürlich auch an zu, wir haben sozusagen mit Ghost Kitchen zu tun, wo wir gar nicht mehr wissen, wer etwas zubereitet. Ja? Also Sie sehen jetzt, es sind jetzt ganz große Themen verknüpft in einer allzu frechen Kürze, aber es hilft sozusagen manchmal diesen großen Blick zu machen, um sozusagen den Wandel wahrzunehmen. Noch ein paar Foot-Tattoos. Können Sie das überhaupt eruieren, welcher Körperteil das ist? Das hat sogar einen eigenen Namen. Das ist ein Veggie-Sleeve, ein Arm, in drei verschiedenen Lagen fotografiert. Ein Veggie-Sleeve. Und ähm, ich habe den Eindruck, nach so vielen Tattoos, ähm, dass man wirklich eigentlich diese alten Saga ändern sollte. Man isst nicht, was man isst, sondern es ist eigentlich genau umgekehrt. Ich habe den Eindruck, wir lernen langsam, tut mir leid, das hängt, wir lernen langsam sozusagen, Essen auch zum Selbstausdruck wirklich einzusetzen. Das heißt, wir lernen mit dem Lebensmittelüberfluss umzugehen. Da kommen jetzt Generationen nach, die nicht automatisch die Marken und die Traditionen von zu Hause übernehmen, sondern die stellen sie in Frage und probieren aus, suchen neue Alternativen. Und da tut sich im Moment einfach unendlich viel. Es gibt auch ganz viele unterschiedliche Ernährungsweisen. Und da klicke ich jetzt auch nur sehr kurz und frech durch. Ähm, Vegan hat uns sehr stark beschäftigt, relativ neu, aber gerade in den Städten auch, so eine neue... Kleine Bescheidenheit, weniger ist mehr. Relativ neu, die Klimateria, falls sie noch nicht wussten, wie sie heißen, falls sie zu den zählen. In der Literatur scheint sich das durchzusetzen. Wir haben auch Paleo, eigentlich einer meiner Lieblingstrends, dass man mit dem Suf zum Supermarkt fährt und dann sich versucht, so zu ernähren, wie in den Anfängen der Zivilisation. Es ist die radikalste Form von Zivilisationskritik, aber es zeigt uns, wie stark diese, der Wunsch ist nach Natur und nach roh und frisch und nachvollziehbar. Das ist eine riesige Chance für die urbane Lebensmittelproduktion. Nicht, dass wir jetzt alle Palio werden, aber einfach um diese Nähe. Wir hinterfragen im spätindustriellen Zeitalter, wie wir uns ernähren wollen. Dann gibt es natürlich sehr viel Free From, hat auch wahnsinnig viel Bewegung hineingebracht. Dann gibt es auch noch sozusagen dieses Sackerl auf Wasser rein und fertig, muss man gar nichts überlegen, gibt es auch im Bio inzwischen. <lacht> ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird und die gibt es natürlich auch noch, <lacht> aber die wissen, dass es so ist. Also auch die kommen nicht mehr aus. Also, es ist Stil, ist wirklich, da entstehen sozusagen eine neue Vielfalt. Das heißt aber, es gibt keinen Geschmack mehr, sondern. Geschmäcker. Und wir spüren sie in den Supermärkten, auch die gehen immer mehr in die Nische, die versuchen sozusagen diese neue Vielfalt, die sich da abzeichnet, aufzugreifen. Und das hat eben damit zu tun, dass wir stärker hinterfragen und suchen. Nicht jeder und nicht immer, aber im historischen Kontext deutlich mehr als je zuvor. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und ein, ein guter Umgang mit dem Lebensmittelüberfluss. Mir kommt es dann oft vor, wie so ein Januskopf, das ist schon auch ein Stück Freiheit. Es ist nicht mehr bedrohlich für die Familie, wenn die Tochter oder der Sohn von heute auf morgen sagt, ich esse vegan und das, was der Opa da jahrzehntelang gemacht hat, ist vollkommen falsch. Man kann sich sowas leisten, das geht sich aus, das ist eine neue Freiheit, aber es ist auch wirklich ein Stück Arbeit. Und mich ärgern es dann immer, wenn man sofort sagt, ah, das ist ein Blödsinn, das ist gut oder schlecht, gut oder schlecht. Das ist sekundär. Ich glaube, wir sind auf der Suche. Und da gibt es eben viele verschiedene Antworten. Und was sich dann durchsetzt, hängt auch mit der aktuellen Debatte zusammen. Also wir haben hier im Moment auch sehr viele Klimadebatten und das wird noch einiges verändern. Das heißt, Unsicherheit, die Qual der Wahl, das Reflektieren, was ist die richtige Ernährung, was ist die Ernährungsweise, die zu mir passt, ist ein riesiges Thema. Und da ist es doch deutlich moralischer geworden. Essen hat viel mehr moralische Aspekte und damit habe ich eigentlich schon ein bisschen weiter, aber doch Ihnen einen ersten Food-Trend vorgestellt, ähm, nämlich Spiritual Food. Ich versuche in meiner Arbeit den Wandel der Esskultur zu beschreiben mit Hilfe von Food-Trends. Und äh, habe mich spezialisiert für den deutschsprachigen Kulturen. Ich greife aber gerne auf Anglizismen zurück, auf neue Wortkreationen, damit auch neue Denkräume entstehen können. Und Spiritual Food ist ein Trend, der uns eben vor Augen führt, dass diese klassischen gesundheitlichen und kulinarischen und ökologischen Aspekte äh, einen, neuen, einen neuen Kick bekommen, nämlich diese Spiritualität und diese Moral. Und das erschreckt viele Produzenten, die plötzlich mit moralischen, ethischen Themen sich auseinandersetzen müssen. Plötzlich muss man über die Produkte reden, über die Herkunft, über die Art der Produktion. Das mussten wir nie. Es ging immer um schneller, billiger mehr. Das hat sich geändert und das hat auch mit dieser Vielfalt zu tun. Was sind Food Trends? Jeder von uns spricht über Trends und Entwicklungen. Ich nenne es bewusst Foodtrends und nicht Ernährungstrends, weil Food sozusagen auch die Esskultur inkludiert und nicht eben nur die Ernährung. Und Foodtrends sind keine Produkttrends und keine Branchentrends. Ich versuche den Wandel der Esskultur zu beschreiben. Und ähm, Achtung, ich beschreibe nicht den Mainstream, sondern ich schaue sozusagen die Ränder mir an, wo Innovation passiert und versuche das zu klustern und ähm, das Verständnis dafür zu erhöhen. Die hilfreichste Definition ist, Foodtrends sind Antworten auf aktuelle Probleme, Wünsche, Sehnsüchte. Und woher kommen diese neuen Wünsche, Sehnsüchte? Durch den Wandel Megatrends. Zumindest sind die hilfreich, diesen Wandel zu strukturieren. Also ein Wandel in der Arbeitswelt zeigt sehr deutlich, dass zum Beispiel in gewissen Arbeitsgruppe noch ganz klassisch das Mittagessen dreigängig die Hauptmahlzeit ist und in anderen Berufsgruppen ist das ganz undenkbar. Da ist sozusagen unsere ist Tradition wie ein störender Mammut im Arbeitsfluss. Da geht es eher in Richtung Snackification und die Abendmahlzeit ist viel wichtiger geworden. Also wir haben innerhalb der Gesellschaft verschiedene Tempi. Und das sind sehr kulturspezifische Sehnsüchte. Wir haben zum Beispiel ein anderes Verständnis von Genuss oder von Gesundheit wie die Franzosen oder die Engländer oder die Italiener. Wir haben in Europa viele verschiedene Esskulturen und siehe da, es gibt nicht den Einheitspreis, sondern es gibt viele verschiedene Antworten und das ist auch wirklich ein USP. Und auch Foodtrends sind nicht statisch in einem sehr bewegten Umfeld, sondern auch Foodtrends verändern sich. Und auf das möchte ich anhand von zwei Beispielen noch eingehen. Ähm, das ist meine aktuelle Foodtrendkarte. Ich zähle über 40 Foodtrends. Hm. Jetzt werden Sie sagen, ich kann das nicht lesen, was soll denn das überhaupt? Und so viele, ähm, ja, ähm, ich arbeite ja normal entlang der ganzen Lebensmittelkette und meistens führt diese Art von äh, Optik sozusagen zu einer Art Irritation, sagen wir mal. Man sagt, mein, 40 Foodtrends, wieso 40, ist ja viel zu viel. Aber das ist eigentlich die Stärke, weil es sozusagen diese Vielfalt aufzeigt. Und man kann nicht mit allen Trends arbeiten und das ist auch nicht das Ziel, sondern... Die Akteure, ob das jetzt agrarische Produktion oder Verarbeitung oder Handel oder Lieferanten oder Gastronomie ist oder der Kunde, der sozusagen sich hier vielleicht in einigen Wiener findet, vielleicht auch nicht, ähm, da geht es immer darum, dass man fokussiert. Man kann nicht mit allen Entwicklungen arbeiten. Das schärft sozusagen die eigene Identität, die eigene Ausrichtung in der Gastronomie sehr deutlich zu sehen, dass man fokussieren muss und eben man kann es nicht mehr allen recht machen. Auch der Lebensmittelhandel hat zunehmend Probleme, für jeden die Lösung parat zu haben. Also diese Differenzierung spiegelt sich hier wieder. Ich klastre sie gerne zu verschiedenen Themen, dann wird es leichter und griffiger. Der Alltag ist wohl der herausforderndste Teil und hier sind auch sehr viele lebendige Food-Trends, das Thema Qualität ist sehr kulturspezifisch. Wie wird sozusagen Lebensmittelqualität, was wird darunter verstanden? Das wird immer wieder neu verhandelt. Auch wenn die Begrifflichkeiten wie Frische und Natürlichkeit die gleichen bleiben, was man darunter versteht, verändert sich doch. Und ein großer Themenbereich ist das Thema Nachhaltigkeit. Aber Sie sehen, das überschneidet sich manchmal, das hat unterschiedliche Akzente. Dann gibt es noch den großen Bereich Genuss der wäre zum Beispiel in Frankreich deutlich kleiner, weil Genuss dort ein Must-Have ist, während bei uns das zum Teil noch Ambivalenzen auslöst und in Deutschland ist es dann noch mal ein bisschen anders, dann haben wir natürlich das Riesenthema Gesundheit, das uns seit Jahrzehnten ähm, sehr beschäftigt und Beyond Food sozusagen größere, ganz neue Konzepte. Wir haben heute gesagt, urbane Lebensmittelproduktion und Fokus auf Nachhaltigkeit und da tauche ich jetzt einfach mal ein, zu einem Trend, der sich nennt Urban Farming. Und das haben wir schon kurz thematisiert und das ist sozusagen auch wirklich ein sehr ein breiter Trend. Sozusagen da geht es eigentlich um eine städtische Primärproduktion, aber die hat schon so viele Gesichter. Das kann von Kooperativen sein, aber das kann auch die Zucht von äh, neuen Ansätzen sein. Das kann aber auch wirklich Hightech sein, also von Lowtech bis Hightech mit mehr oder weniger Beteiligung haben wir hier die volle Bandbreite und da ist in den letzten fünf bis zehn Jahren wirklich unendlich viel passiert. Auch in Wien ein Beispiel, Sie kennen es wahrscheinlich, aber wir haben in Wien die geliebten Kaffeehäuser. Wir ähm, trinken sehr viel, wir wissen, dass der Kaffee von weit her kommt, das ist klar. Vielleicht sind wir uns nicht immer bewusst, dass Wien über 770.000 Liter Kaffee am Tag trinkt und wenn Sie einen Kaffee trinken, dann löst das Wasser, wahrscheinlich das steirische Hochquellwasser, nur ein Prozent des Kaffees heraus. Das heißt, übrig bleibt eigentlich unendlich viel Nährstoff, das normalerweise entsorgt wird. Vielleicht wird es biokompostiert, aber man kann es zum Beispiel auch nützen, indem man es mit Pilzmycel ähm, impft und dann weiterverarbeitet. Das sind immerhin allein in Wien 44 Tonnen. Also wir produzieren auch sehr viel potenzielle Nährstoffe für weitere Verarbeitungsschritte, sozusagen regionale Kreislaufwirtschaft. Äh, noch ein anderes Aspekt, der Zukunftshof, der ähm, auch in einem Stadterweiterungsgebiet versucht, regionale Produktion, Verarbeitung und auch Pädagogik und um Projekte mitzunehmen und auch hier sozusagen ähm, Essen als Identität stiften, das in ein so ein rasant sich änderndes Umfeld mitzunehmen. Ähm, wir könnten da jetzt sehr tief eintauchen zu allen Trends. Ich möchte noch zwei herausgreifen und dabei einen sehr alten Trend nochmal thematisieren. Da geht es um das Regionale. Sie wissen, die meisten Lebensmittel äh, kommen von weit her. Die Globalisierung ist noch immer endlos, nimmt noch immer rasant zu. Aber das, jeder starke Trend hat einen Gegentrend. Die Sehnsucht ist sozusagen das Lokale. Und ähm, als der Lebensmittelhandel angefangen hat, das Thema äh, Regionalität aufzugreifen, man dachte gedacht, jetzt ist es tot. Aber im, das Gegenteil war der Fall. Eigentlich ist die Gastronomie eingesprungen. Ich möchte ein Leuchtturmprojekt, ein älteres. Ich glaube, das Foto ist locker zehn Jahre her. René Rezepi im Noma, Kopenhagen. Der hat sich intensiv mit regionalen Lebensmittelproduktion, sehr viel Wildfood auseinandergesetzt hat, sehr viel Forschungsarbeit, ein riesen hochgradig vernetztes, wunderbar kuratiertes Megaprojekt über die nationalen Grenzen hinaus und nach jahrzehntelanger Arbeit kommt dann zum Beispiel sowas auf den Tisch und ich muss schon schmunzeln, weil der Stein ist ein Stein und das Holz ist ein Holz und das Moos ist ein Moos und Esper ist aber diese Flechte. Die ist gebacken und mit dem Mehl von Pilzen aromatisiert. Und was er macht am Ende des, ähm, des industriellen Zeitalters, er führt uns sozusagen wieder an die Wurzeln zurück. Und da ist so die Frage, was ist essbar und was nicht? Und was wollen wir essen? Wie wollen wir uns in Zukunft ernähren oder auch ein uralt äh, Gericht von ihm, aber ich liebe es noch immer, ähm, hier können Sie die Rübchen ernten. Ja, das ist natürlich nicht Erde, sondern es geht der Pumpernickel, aber es ist so liebevoll, weil er beim Essen sozusagen einfach auch zeigt, woher die Sachen kommen. Ähm, und das war sozusagen mit ein Player, der sozusagen sogar die Fermentation, die sozusagen auch hochgradig regional ist, professionalisiert hat. Und im Moment wird ja nicht nur sehr viel Bier gebraucht, sondern fermentiert. Das geht sozusagen jetzt in die zweite Runde. Also auch hier sehr lebendig, hochgradig regionale Antworten. Also hier werden sozusagen die Wurzeln aufgegriffen. Aber diese Entwicklung geht weiter und die Köche und auch die Stadtbewohner wissen um die Macht, der Gärten, aber für die Gastronomie ist das natürlich ganz besonders zentral. Und wenn man die Kunden wieder näher ans Produkt führt, hat man hier wirklich die Nase vorn. Das heißt, Regionalität war früher mal, oder regionale Küche war früher mal einfach nur der Name des Gerichts. Wir haben heute schon kurz diskutiert, was ist Wiener Küche, wo haben wir es denn überall hergeklaut oder magisch fusioniert und eine eigene Identität geschaffen. Früher waren es einfach die Rezeptur Wiener Schnitzel, rein die Bezeichnung war schon regional. Dann ging es so darum, das Schwein oder das Kalb sollte natürlich aus regionaler Produktion sein. Dann haben sozusagen viele Aktivitäten und auch der Lebensmittelhandel das aufgegriffen und dann hat eben die Gastronomie, wo man eigentlich schon dachte, wenn jetzt der Handel gegen seine Interessen kleinere Kreisläufe wiederherstellt und regionale Produkte ins Sortiment nimmt, dann ist sozusagen hier die Gastronomie eingesprungen und hat sozusagen gesagt, Moment, die besten Produkte einfach einzufliegen ist zu wenig, das kann jeder, wir wollen es anders und hat da wirklich sehr viel ausgelöst und das war jetzt sozusagen nur einige Beispiele. Ähm, wir könnten jetzt noch über ähm, In-vitro philosophieren oder Gourmet-Gardening oder das ganze Thema Reuse, Recycle, Zero Waste, aber ich möchte so ein bisschen zum Thema Flexitarier noch eintauchen und das ist mein letzter Trend. Ähm, Sie wissen, was ein Flexitarier ist: Das ist jemand, der ab und zu Fleisch isst, aber dann richtig gerne und eher bewusst und eigentlich neugierig ist ab und zu pflanzlich, also der, der, wenn er kein Fleisch isst, dem geht nichts ab. Der ist neugierig und offen für solche Entwicklungen. Und das ist der Punkt, da geht es nicht um Verzicht, sondern das ist so eine neue Freiheit, dass es nicht immer Fleisch sein muss. Und das macht den Unterschied. Wenn man fragt, sind sie Flexitarier, sagen 40 bis 60 Prozent, ja, ja, bin ich. Beim Fleischkonsum tut sich aber noch immer sehr wenig, und doch bewegt sich's, ja. es sich. Es hat auch mit der Altersstruktur zu tun, aber in den Städten ist es doch sehr deutlich. Da tut sich einiges. Und das Schöne ist, wenn man nur ab und zu Fleisch isst, dann leistet man aus sich sozusagen bewussteren Kauf. Man schaut, woher es kommt. Man lernt wieder, über verschiedene Rassen zu reden, über Reifung, über ähm, einfach verschiedene Qualitäten. Und das haben wir jahrzehntelang nicht gemacht. Da ging es immer nur um den Preis. Und trotzdem verliert Fleisch sozusagen aus mehreren Gündern langsam die Hauptrolle und die neuen Stars sind eigentlich die pflanzlichen Lebensmittel. Und auch da verändert sich der Blick auf die pflanzlichen Lebensmittel. Es geht nicht mehr um den Ertrag, sondern es geht um den Geschmack, um die Vielfalt und auch sozusagen hier nicht nur Nose to Tail beim Tier, sondern auch Leaf to Root. Wenn es aus biologischem Anbau ist, kann man sozusagen auch das ganze Produkt essen. Also auch hier sozusagen ein neuer, liebevoller Blick aufs Gemüse. Und damit komme ich sozusagen nochmal in so eine Trendentwicklung. Auch das Flexitaria hat eine Geschichte, wird angeschoben von diversen Trends. Wir haben in Europa und in den USA Peak Meat erreicht, das heißt der Fleischkonsum steigt nicht mehr an. Wir haben Überproduktionen, das wird dem Preis äh, wird, kann es nochmal ankurbeln, aber wenn die Wirtschaft stabil bleibt, können wir davon ausgehen, dass der Fleischkonsum langsam abnimmt. Ähm, unter jetzigen Bedingungen, wir haben unendlich viele Fleisch- und Milchersatzprodukte entwickelt, da kann man auch trefflich streiten. Wir haben aber auch neue Fleischqualität endlich gelernt, liebevoller mit dem Fleisch umzugehen, noch in den Nischen. Wir haben auch ganz große Alternativen, sehr abstrakt mit in vitro und die Lösung aus dem Dilemma, wie gehe ich um mit dem Fleisch, ist eben der Flexitarier, der hat das Zeug zum Mainstream. Aus meiner Ansicht ist es schon Mainstream und die Frage ist natürlich, was kommt danach und aus meiner Warte geht es hier langfristig in Richtung plant-based. Das heißt, wir werden uns in Zukunft durch der Anteil an pflanzlichen Ernährungsweise steigen. Und ich glaube, hier gilt es noch viel zu lernen. Wir haben es fast vergessen, dass wir nicht immer so viel Fleisch gegessen haben, aber uns fällt oft nichts ein, was man essen kann. Deswegen holen wir im Moment uns ganz viele Inspirationen aus anderen Esskulturen. Und da wird sozusagen langfristig auch wieder viel Neues entstehen. So. Und damit bin ich am Ende. Das war sozusagen ein kleiner Einblick in meine Arbeit. Ich möchte sozusagen, noch mal kurz bevor wir dann anfangen mit unserer Diskussion, thematisieren, die Zukunft ist noch nicht gebacken, die ist noch nicht gemacht, <lacht> vielleicht bei, bei dir doch, <lacht> aber äh, das heißt, Zukunft ist wirklich ein Gestaltungsraum und deswegen möchte ich jetzt bitten, meine Diskussionspartner äh, nach vorzukommen. Wir schauen jetzt an äh, zu den Fragestellungen no, Future Consumption und ich darf meine Diskussionspartner bitten, einfach nach vorne zu kommen. Danke. Ja, also, Sie haben jetzt kurze Einblicke in die Food-Trend-Forschung bekommen und wir haben einige Foodtrends kurz skizziert, ich möchte noch mal darauf hinweisen, hier geht es um den deutschsprachigen Kulturraum. Ich habe hier einige städtische Entwicklungen herausgefasst und wir wollen uns jetzt hier am Podium mit dem Thema Essen der Zukunft auseinandersetzen. Also die Mehrheit der Menschen wird in Zukunft in der Stadt leben und ich glaube, deswegen werden die Städte auch ganz massiv die Zukunft gestalten. Was hier passiert wird sozusagen viel auslösen und deswegen gilt sozusagen sehr breit hier Antworten zu suchen. Ich möchte heute diskutieren über, zukünftig urbanen, also über den zukünftigen urbanen Konsumraum und wie man den ökologisch nachhaltig und sozial gerecht gestalten kann. Ähm das ist jetzt also ein Sprung, da geht es jetzt nicht mehr um die Food-Trends, da müsste ich mich anstrengend hier unter dem Fokus die aktuellen Trends zu skizzieren. Ansätze gibt es, aber ich versuche sozusagen mit meiner tollen Runde hier einfach Ideen zu sammeln um mich auszutauschen, wie es gehen könnte, was sie selber für Visionen und, und Hoffnungen haben und was sozusagen, was hier an Erfahrungen da ist ähm, zum Thema Lebensmittelproduktion in der Stadt Jetzt, wo fange ich an? Vielleicht darf ich äh, mit äh, Karin Dobernik. Sie wurden ja schon ein bisschen vorgestellt, aber ich mache es jetzt nochmal, damit Sie nochmal die Köpfe sehen zu meiner Linken. Sie ist Forscherin, also, also naturwissenschaftliche Forschung oder sie sozialwissenschaftliche Forschung ähm, und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologische Ökonomie an der WU Wien und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem nachhaltigen Konsum. Also ich denke mal, da haben wir einen eine, ein Profi ähm, zum Thema, was heißt das, was könnte das bedeuten, wo sind hier die Schwerpunkte. Es geht auch um Food Sharing, Food Waste, Urban Farming. Und äh, im Vorgespräch habe ich erfahren, ähm, auch sozusagen um ja, ein bisschen einen globaleren Blick auf diese Themen, weil ich glaube, da müssen wir von den unterschiedlichen Städten lernen. Herzlich willkommen, ich mache jetzt erst die Vorstellrunde und dann tauchen wir ein. Ähm, dann sozusagen eins weiter, Orlando Lovell, ähm, ja, wo ich vorhin gesagt habe, die Zukunft ist noch nicht gebacken, ähm, ähm, vielleicht bei dir schon, sie ist eine interdisziplinäre Designerin und das Hauptmedium ist äh, das Essen, aber hier insbesondere der Kuchen, also der Kuchen als süßes Werkzeug, mit dem man sozusagen die Arbeit tief eintauchen kann in soziale, politische, emotionelle und auch Identitätsfragen. Also sehr spezifisch ein Fokus und gleichzeitig hat sie an der Design Academy in Eindhoven studiert und zurzeit ist sie auch die Kommunikationsleiterin von, von Maria Vogelsangs gegründeten Dutch Institute auf Food and Design und damit natürlich auch ein sehr ein internationaler Blick zu diversen Künstler, Künstlerinnen, die sich sehr breit mit dem Thema Food Design und Eat Artisten sozusagen auseinandersetzen. Also auch hier ein sehr ein breiter Blick. Herzlich willkommen. Dann noch ganz links der Martin Kullig. Er hat ursprünglich Mode und Design studiert und arbeitet heute hauptberuflich am Projekt Steinbeißer. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen was hören. Ähm, seit äh, 2012 organisiert er vor allem mit seinem Partner gemeinsam Events, die Kunst und pflanzliche Kulinarik auf höchstem Niveau zusammenbringen. Ähm, statt Nachhaltigkeit und Tierrechte zu debattieren, möchte er lieber kulinarische Höhepunkte kreieren. Also auch hier ein sehr lösungsorientierter Ansatz, ein anderer Blick drauf. Ich bin schon sehr gespannt. Hier geht es also um neue Wege vom Bewusstessen, darf man das so sagen? Also das schauen wir, uns, schauen wir uns im wahrsten Sinne noch ein bisschen an. Vielen Dank und zu meiner Rechten, vielen Dank, sie ist eingesprungen für Martin Rohler, der kurzfristig nicht konnte, Katha Schinkinger. Sie hat auf der WU Sozialmanagement studiert ähm, und äh, bis 2016 äh, in diversen äh, PR-Agenturen äh, schon gearbeitet und ähm, Lifestyle-Magazinen. Und dann aber, ähm, wann war das nochmal die Gründung? 2016. 2016, okay, doch, 2016 auch ist sie sozusagen Shareholderin und Initiatorin, Co-Initiatorin von Habibi und Havara ähm, mit dem Martin Rohler zusammen. Und das gilt ja sozusagen als Leuchtturmprojekt in Wien zum Thema Integration und Kulinarik. Ja. Also, Sie sehen, wir haben ja eine sehr breite Runde mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Ähm, ich bin gespannt ähm, auf eure Ansätze. Wir haben gesagt, wir duzen uns. Ähm, bin gespannt auf eure Ansätze und ich möchte eben einsteigen zuerst mal mit, der, mit dem Thema nachhaltige, urbane Kulinarik. Vielleicht machen wir einfach mal eine Runde und dann schauen wir, wie sich es entwickelt. Es gibt da ein Mikro und darf ich dich gerade bitten, einfach da nochmal einzusteigen.
2: Ja, also ich kannte ja die Frage schon im Vorfeld, jetzt habe ich mir schon ein bisschen überlegt, was ich hier antworten könnte. Also Drei, drei Dinge sind jetzt aus, vor allem aus ökologischer Sicht hier relevant. Also das Erste ist, hast du eh vorher schon angesprochen, das Thema Fleisch. Also eine ökologische Esskultur ist auf jeden Fall eine Esskultur, die weniger, also die weniger Fleisch inkludiert oder überhaupt vielleicht weniger ähm, Tierprodukte. Ja. Hier ist es allerdings auch ganz wichtig, dass man eben Konsumsysteme nicht losgelöst von Produktionssystemen denken kann. Ja. Also natürlich, was wir eigentlich brauchen, ist weniger Fleischproduktion. Also das, und das wird auch mittlerweile auch in, der Klima, in Klimadiskussionen, also auch auf politischer Ebene ist das angekommen, dass wenn wir die Klimaziele wirklich ernst nehmen, dass es nicht mehr reichen wird, dass wir jetzt Energiesysteme und Mobilitätssysteme umstellen, <lacht> sondern dass wir eben auch unsere landwirtschaftliche Produktion umstellen müssen. hier vor allem also die Fleischproduktion. Der zweite Punkt ist das Thema Lebensmittelabfälle. Also es wären ungefähr ein Drittel aller für den menschlichen Verzehr bestimmten Lebensmittel Landen im Müll und das ist auch natürlich aus ökologischer Sicht ein großes Thema. Also wären alle Lebensmittelabfälle, die global anfallen, ein Land, dann wäre das der drittgrößte Emittent von CO2, also das ist sicher auch ein Thema. Und das Dritte ist für mich und das ist vor allem im urbanen Raum natürlich vielleicht oder was du auch schon ein bisschen angesprochen hast, einfach die Förderung von alternativen Systemen der Nahrungsmittelproduktion und Distribution. Und das kann jetzt dann eben, du gesagt hast, Urban Farming, CSAs, Sharing, aber auch digitale Bauernmärkte und so weiter. Und ich glaube, das braucht es einerseits, um eben die ökologischen Probleme, die mit industrieller Landwirtschaft einhergehen, zu adressieren. Und da geht es nicht nur um CO2 und Klima, sondern da geht es auch um Biodiversitätsverlust, da geht es um Flächenrodung, da geht es um eine massive Störung des Stickstoffzykluses durch Überdüngung und so weiter. Genau, also ich glaube, das wären
1: so diese drei, drei Punkte, die mir würden. Das ist sozusagen der, der Blick der, der Fachexpertise. Ja, es gibt ja auch ein paar Studien vom Seiten der Konsumenten, die würden das anders gewichten. Aber damit haben wir sozusagen schon mal einen, einen guten Überblick. Danke.
3: Ich glaube, ich würde aus dem Bereich soziale Nachhaltigkeit mir das eher anschauen. Also ähm, welche Geschichten kommen zu Wort, ähm, was wird weitererzählt, also besonders im Bereich Kuchen. Da gibt es dann irgendwelche Königinnen, die irgendwie eine Torte haben. Aber ähm, darf der Bäcker auch mal seine Geschichte mit seiner Torte erzählen? Das kommt bei meinen Gesprächen ganz schön heraus. Also ich habe äh, auch am Wochenende mit vielen Leuten, vielen Besuchern hier geredet. Die Vienna Design Week ist offen für alle. Und es ist auch wirklich sind alle gekommen, glaube ich, habe gefühlt mit allen Menschen jung, alt aus allen möglichen sozialen Schichten geredet und jeder findet einen Zugang zu Kuchen. Also wir haben alle eine Torkengeschichte irgendwo und ich glaube, das ist so dieser nachhaltige soziale nachhaltige Schwerpunkt, den,
1: den ich sehr wichtig finde. Ist das süße der da einfache gemeinsame Nenner?
3: Ja, ich würde schon sagen, also es ist für uns alles, für uns alle ein Luxusgut, auch körperlich. Also wir essen alle nicht zu viel davon und daher, glaube ich, haben wir da irgendwie sind wir alle auf einer ähnlichen Ebene, wie wir Kuchen konsumieren und es ist für uns alle Geburtstagstorte, vielleicht an Weihnachten, aber also wenn man
1: reich ist, isst man auch nicht täglich Kuchen, eher weniger. Und zum Thema Nachhaltigkeit, wird man dann diese Geschichte anders weiterdenken? Ähm, in welcher Hinsicht, mit den Zutaten? oder Einfach, dass man, du hast gesagt, die Prinzessinnen und die, ähm, die Torte und der Konditor und die Torte, da müsste man sozusagen überlegen, wie man Nachhaltigkeit und Torte, ein Storytelling machen könnte. Oder Zum so, Beispiel, sowas, genau, ne? ja. Okay, prima, danke.
4: Kannst du, mir, kannst du deine Frage nochmal wiederholen?
1: Das Thema ist sozusagen Stadt und nachhaltige Lebensmittelproduktion in der Stadt, in der Zukunft. Aber vielleicht auch einfach sozusagen ausgehend, wir haben bei dir gesagt, du kommst sehr mit der Kulinarik. Du lässt praktisch die Themen, die Probleme außen vor und tauchst sozusagen mit der Kulinarik ein. Ähnlich wie du mit dem Kuchen. Ja, Sie also kommt von einer ganz anderen Einflugschneise. Wie sind da die Erfahrungen?
4: Also ich glaube, dass wenn wir in der Gastronomie einen Wandel, einen Wandel stimulieren wollen, geht das hauptsächlich darüber, dass wir Lösungen anbieten. Sagen wir, Chefköche sind letztendlich die, Vermittler zwischen den Lebensmitteln und den Gästen, wenn wir es so wollen. Und den, die Thematik des Fleischkonsums anzusprechen, aber ohne wirklich in diesen, in diesen Bereich der Lösung einzutauchen, ist, finde ich, eher ähm, kontraproduktiv. Daher probieren wir eben auch mit dem Projekt wirklich zu schauen, Woran mangelt es den Köchen eigentlich? Und das ist hauptsächlich Zeit und eben auch wirklich ähm, Ener Energie. Und das Energie, en mit Energie meine ich eben diese Kraft, um sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir gleich zum Anfang de des Projekts, also wir haben Steinmeister 2012 gegründet, war für uns eigentlich sofort auch klar, wir müssen Foodscouting betreiben nebenher. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten sieben Jahren eine Database aufgebaut von, ich schätze jetzt 700 Produzenten im Bereich ähm, Niederlande, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz und das von Getreide über Hülsenfrüchte, über Öle, aber eben auch Miso's, ähm, Sirup und andere und eben dann auch, das ist, denke ich, auch der Grund, warum ja, wir nie... Nach
1: welchen Kriterien oder einfach...
4: Dieselben Kriterien, die wir auch bei dem Projekt handhaben. Das ist eben diese drei rein pflanzlich, das war unser Ausgangspunkt, weil wir eben denken, also wir sind jetzt von der, Über von der Überzeugung, dass einfach heutzutage in der Gastronomie noch viel zu viel tierische Produkte serviert werden. Und wenn wir dann ein Umdenken stimulieren wollen, müssen wir es eigentlich über den positiven Ansatz tun. Und der ist eben da drin, dass wir die Köche mit Produzenten in Kontakt bringen, die so unglaublich leckere Produkte machen, dass sie da ihre Finger nicht von lassen können. Und das probieren wir eben auch mit dem Projekt. Also darum haben wir meistens auch ein Jahr Vorlaufszeit, sodass wir Verkostungen auch mit den Köchen machen können. Das heißt, wir nehmen dann zum Beispiel sieben der besten Traubenkernöle und lassen die durch die Köche verkosten, um eben auch diese Geschmackskomplexität in, ins Bild zu rücken und dadurch eben auch den Blick zu verändern. Also wenn man über Fleisch denkt, denkt man eben auch nicht nur über, ich esse ein Stück Fleisch, sondern da ist eine Varietät, also ein, eine Vielfalt von Fleisch, Produkten, die man konsumieren kann. Und so denke ich, ist das eben auch, wenn man sich mit den Ölen ganz spezifisch befasst oder mit Essig, wie eben hier auch Gegenbauer in, in Wien das macht, denke ich, da ist eine sehr große Welt noch zu entdecken. Also, plant-based ist das, das erste Thema. Wir arbeiten zu 100 Prozent mit biologisch-biodynamischen Erzeugnissen. Also, das war auch für uns wirklich wichtig, weil wir stehen in unserer Art des Arbeitens einfach nicht hinter der konventionellen Landwirtschaft und wollen da auch keinen Absatzmarkt für schaffen. Nicht mal für einen Apfel, aber auch keine Flasche Olivenöl. Und der dritte Ansatz war eben diese Lokalität. Also was du angesprochen hast mit brutal lokal, wir haben auch mit dem Nobelhart und Schmutzig schon einen Anlass zusammen gemacht. Ich glaube, das sind so ein bisschen die schrägsten Typen zusammen mit der Healthy Boy Band, also was es brutal lokal angeht. Und diese drei kombiniert sind dann auch eben die, die Musterkriterien, mit denen wir unsere Produzenten auswählen. Ja.
1: Vielen Dank.
0: Das ist ein schöner Brückenschlag jetzt eigentlich, mehrere Brücken. bin nämlich morgen zu Gast bei Healthy Boy Band und schon sehr gespannt. Was wir tun, also was ich mitbringe, ist die, die gastronomische Perspektive, sehr wahrscheinlich, aber auch die sozialunternehmerische und du hast was angesprochen, was sehr gut ist, nämlich diese Lösungsorientierung für, für Chefköche oder Lösungsorientierung für Gastronomie per se, da wäre uns tatsächlich sehr geholfen. Wir bemühen uns im Habibi und Havare ja nicht nur um soziale Nachhaltigkeit, in allererster Linie auch um ökonomische Nachhaltigkeit, sondern schon auch um ökologische und das nach viel Luft nach oben. Also das ist im Daily Business, das mit einer sozialen Mission quasi gefühlt nochmal herausfordernder ist, als die Gastronomie es ohnehin schon ist gar nicht so einfach, dann tatsächlich erstens mal das Lieferantennetzwerk stets auszubauen, die Produktentwicklung voranzutreiben und tatsächlich Richtung Plant-Based, was jetzt unser Küchenkonzept gibt, da ja eigentlich sehr viel her, nämlich ist orientalisch-österreichisch, wie wir es jetzt definieren, wo wir sehr einen großen Anteil an, an veganen und vegetarischen Gerichten haben, tatsächlich schon per se, aber da natürlich noch viel Luft nach oben ist. Verbesserungspotenzial. Was ich aber noch ansprechen wollte als Antwort auf Orlando, ähm, bei uns geht es auch ganz viel um Identität, also Identität des Essens, Identität ähm, unserer Mitarbeiterinnen, was wir schön verbinden können. Bei uns ist Essen tatsächlich auch ähm, eine Form von Kommunikation und Sprache.
1: Ich glaube, ich muss doch... Ähm, <lacht> das, das, gut. Ähm, das heißt, eigentlich zeichnet sich im Moment so ein bisschen heraus, Lebensmittelproduktion, Gastronomie als ganz zentraler Punkt im urbanen Umfeld. Können wir da einfach nochmal eine Runde machen? Und ich will es da gar nicht so stark moderieren, wir können uns ja auch gegenseitig... Ähm, ich wollte bei dir nochmal nachfragen... Ähm, Du hast ja sozusagen einen, einen Überblick über ähm, viele Food-Projekte in Europa oder vielleicht auch darüber hinaus. Ist der Nachhaltigkeit ein großes Thema? Ist Gastronomie und Sourcing, also der Bezug, sind das die Themen, mit denen sich viele Künstler auseinandersetzen?
3: Ja, unglaublich, oh, ist das an? Ja, ne? ähm, unglaublich stark. Also als äh, Kommunikationsmanagerin des DIF, des Dutch Institute of Food and Design, bin ich mit 25 internationalen Korrespondenten, wöchentlich, fast täglich irgendwie in Kontakt. Ähm, viele unserer Artikel sind Food-Designer, die ähm, Gastronomie, also Köche oder auch, wir hatten gerade einen neuen Artikel von einem Food-Fotografen, der in Schottland ähm, sich schottisches Essen angeschaut hat. Und da war irgendeine süße Geschichte von, ähm, ich weiß gar nicht, es gab eine bestimmte Hülsenfrucht oder so, die keiner mehr herstellt in Schottland, aber die total typisch ist dort. Und irgendein Australier hat sich dorthin verirrt nach Schottland und ist der Einzige, der das jetzt wieder anbaut. Und diese Geschichten, die werden halt wirklich gesucht und auch ähm, von unseren Korrespondenten geteilt. Es gibt auch dieses recht äh, bekannte Projekt mittlerweile, Toxomodel hieß es, glaube ich, ähm, wo, ach, ich weiß nicht mehr, wie der Designer heißt, hm, wissen Sie es ja, vielleicht? Genau,
1: mit dem Mais, das genau, mit diese... Mais und er hat halt verschiedene
3: ähm, originelle Maissorten gefunden und die haben halt so eine leicht rosene, so eine altrosane Hülse und er hat das alles wiederverwertet, was normalerweise halt irgendwo anders landet oder gleich im Müll ähm, und dadurch halt ähm, so Materialien hergestellt, zum Beispiel so ein, so ein Tisch Laminat oder so und also ich glaube, das ist ein Riesenthema in Food
1: Design auf jeden Fall. Also da geht es um, um Wertschätzung, ist ja spannend, oder? Dass es einmal Aufwertung, um die Welt gehen ja, genau. muss und da muss man von Australien sich wieder ein Know-how holen. Also
3: lokal kommt da auch als ganz anderer Begriff irgendwie wieder raus. Mhm. Wenn der Australier mhm. lokaler ist als die lokalen mhm. dann,
1: genau. Da geht es um Wertschätzung von Traditionen. Ähm, mag da nochmal jemand... Also, mit dem Kuchen kann ich da schon einsteigen? Ja, vielleicht, ja, gerne,
3: gerne. <lacht> ähm, ja, mein Projekt hier auch, Taste the Now. Ich habe mit fünf ähm, Konditormeistern in Wien gearbeitet und habe mir die Kaffeehauskultur ähm, hier angeschaut und wirklich reine Tradition. Also, viele dieser Torten, die gibt es seit über 200 Jahren und sie werden immer gleich gebacken. Der neue Konditormeister im Demel ist 30 Jahre jung. Und dennoch sehr traditionsbewusst. Also es wird immer noch, er meinte, die höchste Kunst ist es, ähm, diese Musterung auf der Estehasi-Torte zu kriegen. Das ist es. Also das ist durchweg der Standardtest. Du wirst Meisterbäcker, wenn du da mithalten
1: kannst. Ist es nicht erschreckend? Das ist ja fast tote Tradition. Also Auf jeden
3: Fall. Und das habe ich mit meinem mhm. Projekt halt so ein bisschen angestupst oder so ein bisschen also ich komme aus Berlin, ich bin keine Wienerin und als Berlinerin in Wien irgendwie aufzutauchen, diese Fragen zu stellen, was sind die Traditionen von morgen? Welche Geschichten wollt ihr später hören? Was wird weitergeleitet? Mhm. Das ist natürlich schwierig, weil viele Wiener das noch gut finden, aber wenn man fragt, warum dann öffnet sich eine große, große Bühne, um Diskussionen anzufangen. Und das geht auch ins Politische sehr schnell.
1: Ähm, Martin, ihr macht sehr viel mit ähm, Design, Besteck. Man äh, kann man sagen, sehr verfeinert, sehr elitär, irritierend. Äh, das ist praktisch äh, nicht Tradition. Wie, ihr spielt damit?
4: Hast du vielleicht die Bilder?
1: Okay. Sonst... Wir haben ein paar Bilder, die sprechen dann für sich. Ich hoffe, jetzt funktioniert er wieder. Okay. Ich klicke jetzt einfach mal durch. Sprichst du ein bisschen was dazu?
4: Die Sachen sprechen eigentlich für sich, aber... Ich gebe mal ein bisschen Kontext dazu. Als wir das Projekt angefangen haben, war es eigentlich so, dass wir von diesem, von diesem Ansatz der Nachhaltigkeit, also das rein pflanzliche, biologisch, biodynamisch, lokal, saisonal, Essen zum einen gesehen haben, dass das eben wirklich ein, ein ganz wichtiger Ansatz ist, um in der Gastronomie ein Umdenken zu stimulieren, aber wir auch eben auch gleichzeitig gesehen haben, dass die Gerätschaften, die wir verwenden in unserem tagtäglichen Umfeld und das ist von dem Glas, was hier zum Beispiel auf dem Tisch steht, bis hin zu dem Löffel, mit dem wir tagtäglich unseren Kaffee umrühren, gibt es so einen Kodex wie das Material, die Farbe, die Form, das Gewicht, die Länge, die Größe, die Dicke. die, Wenn man diese, diese Texturen verändert, also jedes in diesem Feld sich eigentlich etwas verändert, merkt man das sofort. Das heißt, dass dieses Bewusstsein dem Objekten gegenüber eigentlich sich in eine Art Unbewusstsein entwickelt hat. Das heißt, wir, wir verwenden Objekte eigentlich schon wissend, wie das Objekt funktioniert. Es hat in seiner Funktion eine so untergeordnete Dienlichkeit dem, was wir tun damit, dass es eigentlich unser Essverhalten in dem Sinn vereinfacht, aber eben auch verschnellen kann. Also Fast Food, Fast Tools und wir probieren eben in dem umfeld äh, mit Keramikern, mit Schmieden, mit Schmuckkünstlern, mit Food Designern aus den verschiedensten Bereichen eben diese Tools umzudenken und das hat ganz einfach angefangen, indem wir eine Künstlerin aus Stockholm, Maki Okamoto gefunden haben, das waren die ersten Löffel gleich am Anfang und von da aus eigentlich geschaut haben, okay, wie kann sich das noch weiterentwickeln? Besteck, was eben drei Köpfe hat oder Gabeln, die fünfköpfig sein was macht das mit, den, mit, den, mit der Art und Weise, wie man damit isst? Und über die Jahre hin haben sich wirklich viele Künstler sehr interessant mit der Thematik auseinandergesetzt. Eben auch so weit, dass zwei Künstler aus Holland, René Booth und Lisan van Santen, die haben in der Artis-Akademie, studiert in Arnhem, die haben sich dem Thema der Farbpsychologie angenommen. Und das war sehr interessant, weil da auf einmal über Nacht hat sich eben auch die Stichting Dun, das ist einer der größten äh, Förderer in Holland, eben auch gerade, wenn es um diesen Bereich des Sozialen geht, weil sie eben auch diese Brücke schlagen wollten hin, wie Farbpsychologie eben in einem Restaurant, in einem Hotel, aber eben auch in einem Krankenhaus oder einer Schulkantine verwendet werden kann. Und sie haben sich auf zwei Farben spezialisiert. Das war die Farbe Gold, wo sie eben entdeckt haben, dass äh, die Farbe Gold die Geschmacksempfindung des Süßen verstärkt und die Farbe Blau eben das salzige. Und daraufhin haben sie wiederum mit dem Koch sich, zu, sich kurz geschlossen und gesagt, okay, dann wirst du eben das Salz oder den Zucker in den de jeweiligen Speisen verringern, um zu schauen, ob die Gäste das Fühlen und das Sehen und da, darauf eben wieder ansprechen, wie diese Farbpsychologie auf unser Gehirn wirkt. Das ist ein Ansatz, eben wie man mit Farben umgehen kann. Ein anderer ist, ähm, magst du vielleicht noch ein paar mehr Bilder klicken? <lacht> oder soll ich klicken?
1: Halbe Minute, danach mache ich.
4: Zum Beispiel eben auch die Länge, wenn, wo wir gesehen haben, dass wenn je länger oder je schwerer die Stücke werden, desto langsamer fangen unsere Gäste auch an zu essen oder desto länger kauen sie. Und das finde ich eben auch einen sehr interessanten Ansatz. Wie, genau. Oder man füttert einander. Also es hat im Ersten denkt man, es ist exklusiv, es ist elitär oder es ist nicht machbar. Wir haben Löffel zu Hause, mit denen wir jeden Tag Abend essen und es ist super machbar. Ähm, es ist umstellen und was ich denke, was es macht, also was es bei uns zu Hause bewirkt in diesem tagtäglichen Rhythmus, ist eben wirklich, dass wenn man das Stück rausholt, komplett anderer Bezug. Edelstahllöffel bleibt manchmal einfach in der Spüle liegen, die Löffel nie. Das sind die ersten, die nach dem Abendessen abgewaschen werden, abgetrocknet und wieder zurückgelegt werden. Das heißt, der Respekt den Objekten gegenüber, mit denen wir das Essen essen, hat eben auch eine sehr wichtige Rolle in der Art und Weise, wie wir das Essen essen.
1: Und das, das ist der Link zur Nachhaltigkeit <lacht> zum Beispiel. Das überlasse ja. ich dir. Wer <lacht> einer? Danke. Ich möchte gerne nochmal nachhaken. Wir haben im Vorgespräch dieses Food Sharing thematisiert. Da hast du ja auch viel Erfahrung mit Projekten. Kann man da irgendwie einen Zusammenhang... Ja, können wir auch machen. Ich habe jetzt sogar eher an
2: dieses, also wir können gerne ich habe aber eher an diese urbane, also weil du es vorher angesprochen hast, urbane Lebensmittelproduktion. Mhm. Was, was willst mhm. du? Gut.
4: Ja, gerne. Also mir gern sind da das viele ist Dinge auch durch den Kopf
2: gegangen, weil also ich habe 2013 ein Jahr in den Vereinigten Staaten verbracht und dort eben urbane Landwirtschaftsprojekte untersucht und. Ähm, ich weiß nicht, also erstens einmal, das stimmt, das hast du auch gesagt, das ist so ein, ein, ein Überbegriff und da fallen ganz, ganz viele Dinge drunter, Gemeinschaftsgärten, genauso wie jetzt marktbasierte Projekte, sehr technologiebasierte Projekte, aber was sie schon irgendwie gemeinsam haben, ist, dass es jetzt nicht nur um Lebensmittelproduktion geht oder vielleicht gar nicht vorwiegend, also ich bin irgendwie hingefahren, ich kann mich erinnern und habe sehr diese, diesen Blick drauf gehabt, ah, Lebensmittelproduktion im urbanen Raum und habe dann sehr schnell gemerkt, okay, da geht es eigentlich um viel mehr und das sind eigentlich, man nennt das auch so multifunktionale Räume, wo es um ganz, ganz viele andere Dinge geht und vielleicht gar nicht nur vorwiegend um Food jetzt oder um, um Produktion. Also, ähm, also zum Beispiel, da geht es ganz viel um soziale Inklusion, da geht es darum um Stärkung der Gemeinschaft. Das hat einen, sind ganz, ganz wichtige Bildungsräume, also besonders in Städten wie zum Beispiel New York, wo es wirklich Kinder gibt, die einfach nicht wissen, ob eine Karotte jetzt aus dem Boden kommt oder am Baum wächst. Ja. Und natürlich auch aus ökologischer Sicht ganz, ganz viele Vorteile da irgendwie mit verbunden sind, weil, die, weil Farms ja auch Regenwasser aufnehmen, weil sie Biodiversität stärken, weil sie eben regional, regionale Produktionsstätten sind und so weiter. Also das ist mir nur vor, auch eingefallen, dass wir oft, auch wenn wir diesen Begriff Nachhaltigkeit verwenden, sehr schnell an das Ökologische denken und so, aber dass, eben, dass das eigentlich alles miteinander verwoben ist. Und auch die, ich meine, ich habe ein Jahr lang dort eigentlich mit Leuten Gesprochen, die eben in diesen Projekten aktiv waren. Und da geht es ganz viel um Sehnsucht. Ja. Da geht es ganz viel um Sehnsucht und da geht es ganz viel um Verbundenheit wieder zu, zu den Lebensmitteln, also die ja Lebensmittel sind. Geht es auch ganz viel um Verbundenheit mit der Natur natürlich. Ja. Also für viele Leute ist das, zum Beispiel in einem Ort wie New York, ist das eine, eine Möglichkeit, einfach so quasi die Hände wieder in die Erde zu stecken und einfach die Natur zu spüren. Und es geht aber auch um einfach wieder Verbundenheit auch mit einer gewissen, mit der Gemeinschaft und mit der Community. Ja. Also, das, ist mir irgendwie, das hat da auch irgendwie
1: reingepasst. Ja. Das sind wir mhm. ganz stark in der Stadt und auch in der Digitalisierung. Ja. Je abstrakter das Leben wird oder die Arbeitswelt, desto stärker wird das Analoge auf allen Ebenen. Mhm. Genau, also, das gut. waren, also, mhm. es gab dort, also, das haben viele Leute auch gesagt, auch dieses
2: Manual Labor, wie man sagt, also das Arbeiten mit der Hand. Ja. Das hast du vorher auch gemerkt, also dieses Hand, dieser handwerkliche Aspekt von, von Lebensmittelproduktion. Das mhm. war für ganz, ganz viele Leute ein Gegenpol zu dieser sehr mechanistischen Büroarbeit vom Computer und was nicht... Mhm. Ja, also das,
0: das,
2: ich habe viel, hab viele Leute getroffen, die wirklich, weiß nicht, zeitlebens irgendwie Marketingmanager waren und dann alles hingeschmissen haben und irgendwie nicht, urbane Bauern geworden sind. Ja, man glaubt es nicht, aber...
1: Mhm. <lacht> also wirklich Erdung, Erdung, sozusagen entweder in der Produktion oder in der Verarbeitung oder auch in der Abstraktion der Kulturgüter. Das Soziale ist natürlich genau auch euer Anliegen in eurem Projekt, das sich manchmal als Quadratur des Kreises heraussteigt und trotzdem gelingt es euch sehr erfolgreich, Kulturen zu integrieren und euren nachhaltigen Ansprüchen gerecht zu werden?
0: Ja, es gelingt uns zumindest so gut, dass wir jetzt auch zwei weitere Restaurants eröffnen. Ich fand jetzt deinen Vortrag und die Bilder wahnsinnig spannend, weil da geht es ja auch viel um Irritation. Du hast von, von den alltäglichen Gegenständen wie Löffeln gesprochen, die ihr dann ähm, quasi verändert in der Form ähm, oder auch in, in der Haptik. Das hat für mich ja was mit Kultur zu tun, wie man Tischkultur zum Beispiel grundsätzlich lebt und das verbinden wir oder versuchen wir hier schon zu verbinden. Also unser Slogan ist ja Austrian Oriental Friends and Food Fusion, wobei man vorher schon diskutiert haben, die, die, die österreichische Küche, besonders die Wiener Küche, gibt es ja eigentlich nicht, sondern das ist ja der, der berühmte Melting Pot und das finde ich ganz spannend, oder fand ich von Anfang an spannend, seit 2016 finde ich es ähm, unablässig spannend, äh, wie es es bei uns ergibt, diese, diese und es ist keine Fusionsküche im Wahnsinn, äh, diese Kombination zwischen Wiener oder österreichischer Gastfreundschaft und Küche und der grob gesagt orientalischen und auch die gibt es nicht, weil wir haben ganz viele Einflüsse. Wir haben syrische Einflüsse, weil ähm, der Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen aus Syrien kommen. Libanesische, tatsächlich israelische, äh, nordafrikanische, das ist ein breites Spektrum und irgendwann, ähm, wenn du von der Quadratur des Kreises gesprochen hast, schließt sich aber der Kreis, weil man könnte den Filoteig aus dem Baklava jetzt ziehen bis zum Strudelteig ähm, nach Wien und das ist schon etwas, was wir ähm, tagtäglich versuchen tatsächlich. Also in dieser Quadratur des Kreises. Du hast aber, glaube ich, angesprochen jetzt ähm, die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Ähm, da ist die ökonomische ähm, Säule ist keine Säule, sondern tatsächlich eigentlich das Fundament. Und das ist die Schwierigkeit oder sagen wir so ähm, die Herausforderung, die wir tagtäglich haben. Wir müssen zuerst mal dafür sorgen, dass wir ähm, betriebswirtschaftlich ähm, gut laufen sozusagen, also die ökonomische Nachhaltigkeit zumindest gewährleisten und da geht es jetzt um keine Gewinnausschüttung oder dergleichen, sondern tatsächlich, dass sich das Geschäft trägt, erst dann können wir weiter aufbauen auf, auf ähm, unsere ganz stark ausgeprägten sozialen Mission und ökologischen Mission und das ist herausfordernd, speziell in der Gastronomie.
1: Ja, Sie haben sozusagen alle drei Säulen im Anspruch und trotzdem ist sozusagen diese Migration und Integration ein, ein, ein sehr schöner Lösungsansatz. Ja, also es gelingt, aber es ist sehr hart, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Ich habe gerade schmunzeln müssen, wenn man denkt, ihr verfremdet ähm, das Besteck und hier geht es eigentlich mehr darum, wieder einen, einen neuen gemeinsamen Nenner zu finden wo einerseits so die eigene Identität mitwachsen darf und gleichzeitig aber auch ja. beide Ebenen. Wobei, ich bin etwas irritiert, ich bin ganz d'accord, dass es keine österreichische Küche gibt, sondern viele verschiedene Regionalen. Aber Wiener Küche gibt es für mich schon, allerdings halt in einem historischen ja, Kontext. Das und das, okay, und das wandelt sich ja gerade wieder auch mit, mit eurer Hilfe. Ich meine zwei Fragestellungen, wo ich sozusagen das Soziale so als Teil 2 machen wollte, erweist sich als nicht möglich, weil ihr das automatisch mit reingezogen habt. Und das finde ich eigentlich einen wunderschönen Lösungsansatz. Ich würde gerne nochmal so eine, eine Runde machen unter dem Fokus Zukunft und urbane Kulinarik. Gibt es da Themen, die euch besonders am Herzen liegen? Oder Beispiele oder Ansätze, die uns hier inspirieren könnten?
3: Also mir fallen zwei Sachen ein. Ich ähm, habe als mein Abschlussprojekt in Eindhoven etwas gegründet, was Polycreative heißt. Also ähm, das heißt, wenn man zusammen kreativ ist, ist, man sollte nicht alleine arbeiten, man sollte wirklich als Gruppe tätig sein. Das habe ich auch dieses Mal wieder gemacht. Also ich habe fünf ähm, Konditormeister eingeladen, habe dann selbst Kuchencollagen hergestellt als Zwischenschritt aber diese dann auch wirklich weitergeleitet. Also eine Verbindung, eine Brücke gebaut zwischen, ja, zwischen Konditormeister und Designer, die mir dann neue Verpackungen hergestellt haben. Also dieses Zusammenarbeiten, voneinander lernen, Geschichten teilen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich habe auch ein Projekt in Portugal gemacht, wo wir, es gab... Kekse in Portugal, die nicht mehr existierten, also die gab es vor 700 Jahren, es gab eine ganz traditionelle Geschichte und die wieder hervorzubringen, ähm, da aber die junge Generation fragen, also nicht als Meister rangehen und sagen, ich mache diesen Keks nochmal, sondern was ist die, die junge Geschichte, was ist die nächste Generation, was wird in der Zukunft irgendwie diskutiert werden, was für Themen sind wichtig und da müssen wir den anderen eine Bühne geben, und nicht selbst irgendwie draufstehen, finde ich. Also ich bin selbst jung, aber noch die Jüngeren, die Teenager schon, denen auch beibringen, ähm, Geschichten zu erzählen und auch stolz auf ihre Geschichten zu sein, glaube ich, ist finde ich sehr wichtig.
1: Also die Wertschätzung der Diversität und sozusagen auch Wurzelsuche
3: genau. ja. ja oder als auch, Strategie
1: für die Zukunft. Um...
3: Oder auch neue Wurzelsuche. Also ich glaube, mit der Digitalisierung, ist die Wurzel ganz verwirrt, wenn man das so sagen kann also, oder man hat zu viele Wurzeln oder ich weiß es nicht genau, aber ich, man kann sich auf jeden Fall nicht nur an dem Alten halten, nicht nur an der Tradition festhalten, sondern man muss ähm, die Digital Natives, wie sie auf Englisch heißen, auch fragen, was verstehen sie unter dieser Mischung von dieser neuen digitalen Welt und der Tradition zusammen? Und da müssen die, die halt nicht Digital Natives sind oder halt im Zwischenschritt auch mal zuhören. Und es gibt ja auch Game Design. Und also es, ich glaube, das, das passiert schon ganz automatisch auch. Ja, was mir
2: einfällt, also für mich ist so ein Punkt, was die, diese, ich sage jetzt mal, Rationalisierung der Landwirtschaft bewirkt hat, ist, dass wir halt Konsum völlig entkoppelt haben von Produktion. Ja? Also, dass wir einfach nicht mehr wissen, wie teilweise auch zum Beispiel Lebensmittel ist bei anderen Bereichen natürlich genauso produziert werden, was es dafür braucht, was es dafür Ressourcen, Einsatz, Zeit braucht ja. und, und dass wir auch teilweise die Kompetenzen noch nicht mehr haben, das auch teilweise vielleicht selbst zu tun und ich glaube schon, dass da gerade in urbanen Räumen sehr viele Möglichkeitsräume geschaffen werden, auch durch die Kunst und auch durch Design, ja, um genau diese, diese quasi Distanz zwischen Konsum und Produktion wieder ein bisschen zu verringern ja. und und ich glaube schon, dass das kann, kann man jetzt, sicher die Beispiele sind unendlich, ob man jetzt sagt, gut, das sind jetzt urbane Landwirtschaftsprojekte oder auch Foodsharing und so weiter. Also ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist einfach eine kollektive Aufwertung von Lebensmitteln. Ja? Also dass, dass wir einfach wieder auch die Wertigkeiten von, von Lebensmitteln, die wir eben tagtäglich konsumieren und die Produktion, die dahinter steht und die Leute, die dahinter stehen in der Produktion, einfach wieder mehr Wertschätzung geben, kollektiv, auch als Gesellschaft.
1: Und das gelingt durch Irritation, durch Inspiration, durch Storytelling.
2: Alles. Ich glaube, produzieren, aufzeigen. Mhm. Also eben auch. Also das habe ich eben auch gemerkt, gerade in, in New York mit diesen Projekten. Es ist einfach. Also die sind zum Beispiel. Es gibt ganz viele Projekte, die eben an Schulen hängen oder die an Gefängnissen hängen oder die halt auch gerade in sehr sehr ärmlichen Gegenden passieren. Und die sind dann da. Ja? Und das ist, wo die Leute einfach tagtäglich am Schulweg oder am Arbeitsweg vorbeigehen. Und das wird dann wieder sichtbarer. Und ich glaube, das ist so mal so der, der Anfang, wo ich so gut, ich mache das wieder mal sichtbar. Dadurch kriege ich vielleicht eine gewisse Neugier. Ja, vielleicht provoziere ich auch oder irritiere auch. Ja? Aber ich glaube, das braucht es ein bisschen, weil wir haben die Produktion ein bisschen so versteckt und jetzt hinter verschlossenen Türen. Und da schauen wir nicht hin. Ja, mehr. zum Thema Sicherheit und schnell
0: und billiger und mehr. Mhm. Wenn ich also ich, ich glaube, da muss man unterscheiden, in welchem Blasen wir uns auch bewegen, das war jetzt sehr international, ähm, weil was wir feststellen ist, dass, dass der Gast oder der Konsument in unserem Fall, der Gast ähm, oder die Gästin, äh, Transparenz einfordert, ja? also das ist etwas, was man ja auch als Marketing ähm, technischer Hinsicht natürlich auf die Karte schreibt, wenn man tolle, gute Produzenten hat, Bioproduzenten hat, dann ist das ein USP, den man ähm, natürlich nutzt, jetzt das wird aktiv nachgefragt, woher bezieht sie das Fleisch? Das kommt aus, je nachdem, welcher Gast aus welchem Kulturkreis, haben wir sehr oft die Frage, seid ihr halal zertifiziert? Nein, das sind wir nicht. Wir haben aber tatsächlich auch einen Teil halal Fleisch und ähm, habt ihr Biofleisch, habt ihr Bioprodukte? Das wird nachgefragt aktiv. Das hat sicher auch mit unserer Zielgruppe ähm, zu tun. Ähm, die zu, gern zu uns kommen. Ähm, die kommen übrigens meistens wegen der sozialen Mission, kommen aber ein zweites Mal, weil es ihnen hoffentlich schmeckt. Äh, aber das ist was, was ich jetzt auch privat beobachte und was mir auch ein Anliegen ist. Also ich frage auch nach ähm, und bin interessiert.
2: Also das wollte ich überhaupt nicht negieren. Das stimmt absolut. Wir merken, dass das mehr wird. Und ich glaube auch, dass, sich da, also dass wir auch hier eigentlich als Konsumenten eine starke auch politische Macht haben, die wir eigentlich viel mehr noch nutzen könnten, ja? Also im Gastronomiebereich genauso wie im Einzelhandel, Handel. genauso wie überall. Ja. Also das könnten wir viel mehr noch tun.
1: Wie macht ihr das sichtbar? Wie wird das sichtbar bei euch? Muss man aktiv nachfragen? Ist das sozusagen der Dialog, der da auch gewünscht wird? Oder...
0: Das steht schon auch in der Karte, aber es ist natürlich auch im Dialog. Also, der, den Dialog, der Dialog ist ja Part unseres Deals sozusagen. Das wollen wir ja auch. Das hilft dem Spracherwerb unserer, unserer Kolleginnen. Und ja, klar, das schulen wir auch und das erzählen wir auch, woher wir oder was wir jetzt gerade diese Woche auf der Karte haben. Bei uns ist es ja so, dass eigentlich meistens ein Überraschungsmenü ist für den Gast. Da muss sich der Wiener auch. Art daran gewöhnen zum Teil. Das ist nicht immer konkurrent, mit dem was auf der Karte steht, weil wir uns tatsächlich eben nach, nach Saison und, und tatsächlich nach den Produzenten richten. Also auf vielen
1: Ebenen herausfordernd, aber der Dialog steht im Vordergrund.
4: Ich denke, dass wir mehr Risikobereitschaft brauchen. Das ist für mich eigentlich der Ansatz, dass wir, ich verstehe deinen Ansatz der Wirtschaftlichkeit, aber ich muss sagen, dass die Wirtschaftlichkeit für mich oft als Überpriorität genommen wird, um eben wirklich ein verlangsamtes, nachhaltiges Bewusstsein zu implementieren. Und da bin ich manchmal sehr scharf, also Entschuldigung vorab. Es ist einfach so, wenn ich sehe, dass eine bestimmte Dringlichkeit sich auftut, was eben durch, denke ich, was wir alle wissen, woraus das kommt, ist die Art, der darauf zu reagieren, denke ich, oft prinzipiell mit einem Risiko verbunden. Das heißt, rein pflanzlich zu arbeiten ist risikovoll, biologisch, 100% biologisch zu arbeiten ist risikovoll. Das Interessante ist aber, wie beim Investmentmanagement eben auch, und das sage ich, weil mein Partner, mit dem ich Steinmeister zusammen mache, der arbeitet beim AFM, das ist die holländische Finanzaufsichtsbehörde, die eben unter anderem auch die Banken und die Investmentfonds sich unter die Lupe nimmt, ist es eben so, dass der größte um, der größte Umsatz, den man erzielen kann, ist bei den risikovollsten Investitionen. Und darum möchte ich einfach das Appell in den Raum stellen, ähm, auch mal was zu wagen. Und damit meine ich Querbeet. Also wir haben vor zwei Jahren ein Projekt in Amsterdam ins Leben gerufen, zusammen mit der niederländischen Forstwirtschaftsbehörde, wo wir vor Amsterdam gelegen war, Also ist ein 300 Hektar großes Stück Land, was eigentlich bestimmt war für die Ausbreitung von dem, Amsterd von dem Hafen von Amsterdam. Und das war, um Kohle zwischenzulagern auf dem Transport von oder von Deutschland weg. Diese Ausbreitung kam nicht, daher hat auf einmal die Forstwirtschaftsbehörde diese 300 Hektar Land gehabt, wo sie nicht wussten, was sie damit machen sollten. Und genau in dem Moment haben, bin ich eigentlich mit ihnen ins Gespräch gekommen, um zu schauen, eben wäre es nicht vielleicht interessant, in der Umgebung von Amsterdam gibt es eigentlich, wenn man, so wie ich, ich gehe wirklich gerne mal in die Natur, um eben Löwenzahn zu pflücken oder äh, Brennnessel oder... Dausenblatt, wie heißt das auf Deutsch? Mama, wie heißt Tausendblatt auf Deutsch? Schafgabe. Schafgabe. Hast du in Amsterdam eigentlich wirklich nur Gebiete, wo Hunde kacken und pullern? Oder du bist auf einmal in Naturschutzgebieten, Natura 2000, wo du überhaupt gar nicht pflücken darfst? Und dazwischen gibt es sehr wenig. Und für uns war dann eben so die Frage, ja, wo müssen jetzt eigentlich die ganzen Köche und Leute hin, die gerne mal Wildpflücken gehen und eben auch diesen Naturansatz zu stimulieren, weil du kannst gerne in die Natur gehen und Produkte harvesten, aber wenn du die Räumlichkeiten dafür nicht schaffst, kannst du auch diese Brücke gar nicht zur Natur, zu dem Erlebnis, Esserlebnis bauen. Und interessanterweise sind wir da bei der Forstwirtschaftsbehörde, die eigentlich relativ konventionell und sehr kritisch auch ist für Innovation auf offene Ohren gestoßen und die haben gesagt ja wir wollen wir machen für euch diese 300 Hektar Land werden wir unter dem Thema Food in den nächsten fünf Jahren weiterentwickeln. Wir haben einen 6,5 Hektar großen äh, essbare Landschaften inmitten von diesem 300 Hektar Gebiet, die, die wir jetzt gerade anlegen über vier Jahre um eben ja, in 20, 30, 40 Jahren dann da auch Walnüsse und Esskastanien und Mandeln und andere Sachen ernten zu können. Und das ist eben auch wirklich ein langwieriges Projekt, aber gleichzeitig auch schafft man dadurch Räumlichkeiten, wo ja, Menschen eben auch wirklich diesen Bezug zur Natur, den wir gerne stimulieren wollen und eben auch kreieren wollen, auch umsetzen. Und ich glaube, diesen Umsetzungsdrang, den brauchen wir, den müssen wir auch bei den Leuten, denke ich, wachküssen und stimulieren.
1: Ja, manchmal habe ich fast den Eindruck, man hat schon ein bisschen Angst vor der wilden Natur und das wäre sozusagen ein, ein Projekt dagegen, gerade im urbanen Raum. Übrigens, ich habe vor kurzem eine Diskussion gehabt mit einem sechsjährigen ähm, Bub, äh, was ist eine Ente? Und ich habe gesagt, schau, eine Ente. Und er hat gesagt, na das ist keine Ente. Ich sage, wieso ist das keine Ente? Ich sage, die ist nicht gelb. Aber okay, ja, also wir sind da wirklich sehr weit weg und auch die Karotte, wo, woher kommt sie, in welcher Himmelsrichtung wächst sie, das sind natürlich, ich glaube ich, wirklich große Sehnsüchte wieder, an denen man sehr gut andocken kann. Ich würde gerne eine letzte Runde machen, ähm, ausgehend von dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, Fleischkonsum ist natürlich ein sehr ein kulturelles Gut, wird sehr unterschiedlich akzentuiert. In Wien, würde ich sagen, ist uns heilig, dass das goldene Schnitzel wäre ganz unvorstellbar, Wien ohne es. Aber ähm, wie seht ihr die Zukunft vom Fleisch? Ist das, wie könnte man sozusagen hier spielerisch die Angst nehmen, dass man da verzichten muss? Wie können man da die Wertschätzung erhöhen? da würde ich gerne einfach noch ein bisschen so Assoziationen sammeln. Und dann gibt es eine letzte Runde, wenn Sie Fragen haben, vielleicht überlegen Sie schon mal, wie wir es formulieren können. Wir haben jetzt noch ungefähr eine zehn Minuten ähm, und äh, vielleicht kann ich da noch ein, zwei Fragen aufgreifen. Dann darf ich wirklich in die letzte Runde schon äh, einläuten und irgendwie das Thema Fleisch, Nachhaltigkeit, Urbanität noch mal touchieren. Wer, wer möchte? Ja.
0: Dazu möchte ich jetzt gar nicht als, als Habibi und Havara Gastronomin antworten, sondern als Mutter von vier Kindern, drei davon ähm, im Fridays for Future Aktivismusalter. Ähm, drei Söhne, die unseren Haushalt jetzt seit Monaten umdrehen. Wir sind Vegetarier <lacht> und zwar ähm, nicht alle sechs Personen. Ähm, ich würde sagen, wir sind ähm, drei Vegetarier in der Familie, die es wirklich ernst nehmen. Äh, ein 18-jähriger Flexitarier, mein Mann, der auch zu den Flexitariern, sehr und meine kleine Tochter, die vier ist, behauptet, dass sie Vegetarierin ist, sie kann das nur mit der Extrawurst, das ist noch nicht ganz durch. Ähm was ich aber dazu sagen will, ich komme vom Land, ich bin ähm, am Land aufgewachsen, hatte immer schon, glaube ich, einen relativ gesunden Bezug, Gott sei Dank, durch meine Eltern zum Thema Fleisch. Wir waren, also ich bin flexitarisch sozusagen aufgewachsen nach dieser Definition. Also Fleisch gab es selten und wenn, dann ähm, sehr gutes aus guter Produktion. Also mein Vater hat immer gesagt, ich möchte wissen, wie das Viech hasst ähm, in Oberösterreich. Und das haben wir eigentlich auch fortgeführt jetzt konsumieren wir noch weniger und wenn, dann, dann gibt es eben auch das Fleisch, das aus Oberösterreich quasi importiert wird und wir wissen immer noch, wie das Viech vorher kassen hat. Das, ich finde es nur ganz interessant, weil diese, diese, dieser Move quasi jetzt zum Vegetarismus und wir werden schauen, wie lange das jetzt bestehen bleibt, kam tatsächlich von der jungen Generation. Diese zwei Jungs sind 14, Zwillinge, wirklich engagiert. Und das hört beim Fleischkonsum nicht auf, das geht sehr viel weiter. Also das geht übers Essen hinaus, sondern da geht es jetzt um plastikfreies Badezimmer, was ich sehr herausfordernd finde. Ich muss jetzt seit einigen Wochen, darf seit einigen Wochen Haarseifen und Duschseifen verwenden, etc. Es geht jetzt so weit, dass wir Kastanien sammeln und die Wäsche dann mit dem Sudwaschen. Also ich finde, ich habe großes Vertrauen in die nächste Generation. Ich glaube, dass die ähm, sehr viel mehr ähm, bewegen werden, als so manche nicht digital latives ähm, glauben. Vielen Dank. Dann kann ich gleich weiter? Ja, was ich,
2: also ich glaube das auch. Alles, alles, was du gesagt hast, stimme ich zu. Ja? Ähm, ich meine, vielleicht noch kurz zu sagen, aus ökologischer Sicht ist es, ich meine, es ist sehr wünschenswert, wenn wir alle Vegetarier werden oder Veganer aus Klimaperspektive ist es gar nicht notwendig, ja, sondern es wird schon, schon ausreichen, wenn wir einfach weniger Fleisch essen würden. Ja, also das ist bewusster, was auch damit zu tun hat, gerade beim Fleisch, ja, ich meine von allen Dingen, einfach auch also die Wertigkeit gegenüber dem Produkt, gegenüber dem Tier. ja, also Es sind auch ganz viele tierethische Aspekte, die damit spielen. Und eben auch weniger Fleisch einfach wegschmeißen. Ja. Also wenn man mal nicht so viel Fleisch wegschmeißen würde, das wäre auch schon mal ein Anfang. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass sich Ernährungsgewohnheiten verändern werden. Ich glaube, dass Dinge wie Flexitarismus, Vegetarismus und Veganismus auch eben durch die junge Generation, dass das weniger ähm, uncool sein wird, ja. dass es auch natürlich die, Wert, die, die Bedeutungen, die wir mit Fleischkonsum ver ver verknüpfen, ja. also, was nicht, ein Mann, der kein Fleisch isst, ist, also, ist kein Mann, ja, oder so, all diese Dinge, oder was, wie, was, wie koche ich denn überhaupt vegetarisch, also das sind ja auch gewisse Kompetenzen damit verbunden, ja. also es hat auch viel damit zu tun, dass und das haben wir auch in unseren Studien gesehen, dass halt viele Leute sagen, naja, das ist halt das Einfachste, ja. wenn ich halt ein Fleisch koche und dann irgendwas dazu. Das heißt, da geht es auch, glaube ich, so Kompetenzen äh, auch zu entwickeln. Ähm, aber ich glaube, ja, dass, also, also ich glaub, dass das Thema wird nicht so sein, vielleicht Europa und Amerika, sondern es wird auch ist wieder global natürlich spannend, dass jetzt andere Länder auch ganz, ganz stark, ähm, dass wir halt sehen, dass weil Fleischkonsum auch mit Wohlstand verknüpft ist, dass der Fleischkonsum in anderen Ländern halt steigt. Ne? Also global wird es sicher noch länger ein Thema bleiben, aber ich glaube auch, dass es bei uns eben auch durch neue Generationen, neue Essgewohnheiten und, und Kulturpraktiken
1: auch entstehen werden, die weniger fleischintensiv ich sind. Ich glaube wirklich, ja. das ist so ein historischer Hunger, lang gewachsen, der jetzt wirklich gestillt ist äh, auf unterschiedlichen Niveaus, aber äh, das macht es leichter loszulassen. Ja? Wir haben diesen Reichtum sozusagen schon drei Generationen, vier Generationen erlebt, da kann man dann leichter auch eben nicht verzichten, sondern neugierig sein auf was anderes. ja Da muss man nicht mehr. Ja,
3: ja schwierig. Kuchen, Fleisch. Ähm, ähm, ja, eben. Also das wäre halt also mein erster Gedanke. Wie wäre es, wir ähm, behandeln? Ja, entweder let them eat cake, ganz Marie Antoinette, oder ähm, wir sagen, wie wär's wir behandeln Fleisch wie Kuchen. Ähm, also konkret gesagt, einmal zum Geburtstag, einmal zu Weihnachten. Wer es wirklich mag, dann halt sonntags mit der ganzen Familie einen Kuchen teilen, Fleisch teilen. Aber das, das kann man sich ja recht leicht vorstellen und es geht wirklich um die Wertschätzung und das Zelebrieren und ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar und Vertrauen in die nächste Generation. Bin ich auch dabei. <lacht> <lacht>
4: Ich glaube, wir müssen, wir können, wir dürfen selbst entscheiden, was wir machen und darum, denke ich, ist, kann man eben wirklich nur Inspiration geben und eben kulinarisch Menschen, denke ich, mit ihre, mit ihr, von ihre, in, durch ihre Geschmacksknospen überzeugen. Und ich glaube, es geht nicht so sehr wirklich darum, Fleisch essen, vegetarisch-vegan. Das ist eigentlich, denke ich, so eine Art New new Labeling. Ähm, ich glaube, dass ab einem bestimmten Moment einfach dieser der Geschmack zentral steht. Darum ist bei uns eigentlich auch bei den Projekten, die wir machen, vegan, bio, saison, wir sprechen da eigentlich während des Abends überhaupt gar nicht mehr drüber. Ähm, und es geht wenn du dein, deine Idee in den Vordergrund stellst und Leute davon überzeugen kannst, dass das gut schmeckt, dass es gesund ist und dass es auch noch interessant ist, dann denke ich, ist das okay. Und dann kann es auch mal ein Stück Fleisch sein, es kann es auch mal ein Kuchen sein, ich esse selbst keines der beiden. Ähm, <lacht> ähm, aber ja, jedem selbst überlassen, würde ich sagen.
1: Also sozusagen ein, ein bewusster Umgang mit dieser Wahlfreiheit, ohne Dogmen. Das ein elitär auf der anderen Seite Das wollte ich jetzt schon noch anmerken, das ist
0: ein bisschen eine elitäre Sicht, finde ich. Also das haben wir jetzt vielleicht außen vor gelassen, können wir vielleicht nachher noch in der Runde diskutieren. Also ich, Geschmack, ja, ich gebe dir total recht. Ich glaube, Geschmack ist, ist, ist das Wichtigste da oben. Ähm, dazwischen haben wir aber schon noch andere Stufen, ja, wie wir auch einfach, äh, wie die Gesellschaft sehr divers ist. Ähm, und das ist vielleicht die Frage auch, was kann man sich leisten? Die Frage haben wir jetzt einfach nicht behandelt. Was wollte ich noch anmerken.
1: Das stimmt, die Frage haben wir ganz außen vor lassen, aber zum Thema Geschmack, der wird natürlich geprägt und geschult im Alltag. Da können natürlich manchmal so spezielle Events helfen, sozusagen so Kerben hinterlassen, neue Inspirationen, da kann die Kunst und das Design irritieren, inspirieren, um sozusagen danach zu kommen und manchmal geht es einfach nur darum, wie kriege ich die Familie satt ja? und wie kann ich mit Zeit mustern, da ist das Fleisch, wenn es billig ist und das ist es ja zum Teil noch immer bei uns, ähm, schnell mal in der Pfanne unter. Um, das haben wir gelernt, auch da geht es sozusagen, neue Ideen zu entwickeln. Herzlichen Dank.